0: Vamos continuar nessa noite falando sobre renovação de mentalidade, né? Mente Renovada, Oficina de Deus, parte 4. Estou ali, eu e o pastor Teixeira, pare, pare com as séries. E aí eu vou voltar com essa série aí é, sobre Mente Renovada em algum momento, porque isso tem né, muito, muito forte assim no meu coração é, sobre esse tema. Eu creio que o campo de batalha é realmente, Joyce Meyer é inspirado com esse tema desse livro, é o... É um momento que a gente precisa mesmo renovar a nossa mentalidade. Pastor Elio tem falado sobre identidade, né? Sobre a nova criatura que nós somos em Cristo Jesus e a gente precisa estar com isso em alta no nosso coração, porque Pastor Elio falou isso nessa manhã, né? Os dias são maus é, e quanto mais a gente se mantém firme, renovado, é, a nossa mentalidade nós vamos permanecer de pé, sabendo quem nós somos, beleza? Se deu problema aí não tem não tem nada não, mas eu vou vou seguindo aqui, tá? Aí quando você é, tiver tudo bem você entra aí. É, nosso versículo base do, do, do anterior, vou relembrar algumas coisas que nós conversamos, está lá em Romanos 12, 2, né? não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, então é justamente não se encaixar né naquela forma como o mundo diz que você é, você tem que ser assim, dessa forma, é, não tem que ser, você não precisa se, se enquadrar nesse lugar, vou esperar então, mas o que a turma aí desconcentra só para você senão não tem problema não não precisa que a gente tenta trazer uma linguagem mais jovem a gente usa esse, esse programa aí mas a gente está ajustando é, algumas coisinhas em relação às nossas telas eu acho que lá na parte de baixo tem uma setinha mas lá embaixo lá embaixo de tudo é isso aí aí vai para o modo apresentação Aí, foi, show, isso aí, legal, é, o tema é esse aí, que você já sabe, uma frase que eu coloquei, que eu estou falando isso aí para todo mundo, muitas mensagens em conversa que a gente está tendo, cara, não desista, é, prossiga, desistir não é uma opção, então uma frase anterior do, dos, dos encontros passados, e aí o versículo Romanos 12, é, versículo 2, né? não se amoldem ao padrão desse mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então, se você não quer ficar aí moldado, tem que ser assim, é dessa forma, só você cabe nessa forminha aqui. Você precisa constantemente renovar sua mentalidade para que você não fique igual a todo mundo, que como a mamãe já dizia, você não é todo mundo. Mamãe diz ainda, graças a Deus. <risos> é, então, transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar Eu chamei a sua atenção para isso né, no encontro passado. Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falei também que para manter os pensamentos como os de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, ser um verdadeiro filho de Deus. Todos aqui nessa noite, amém? Essa certeza no seu coração. Então, para você pensar como o seu pai pensa, você precisa ser filho do seu pai né, de Deus. Então, você tem que ser uma nova criatura para você poder pensar como ele pensa. O primeiro primeiro ponto que eu falei foi esse. né? O homem sem Deus sempre vai estar preso à mentalidade do mundo. Ele não possui um relacionamento com Deus para saber o que Deus pensa a seu respeito e a respeito da sua vida. Ele pode ler a palavra, ter um contato com a palavra, mas se ele não não é ainda uma nova criatura, um verdadeiro filho de Deus, ele lê como como letra, como um livro qualquer e e ele não desfruta do poder dessa palavra que é viva, né? da palavra revelada. E aí, quando ele se torna uma nova criatura, ele começa a desfrutar desse relacionamento e a experimentar dessa vida que há nessa palavra. Então, quando a gente renova a nossa mentalidade, não é só mais ler a palavra. né? Eu medito, eu vou de novo, como o pastor Alicito, o pastor Paulo Canuto, o recheio que há nessa palavra, o recheio que há nesse versículo é muito mais. né? Não se acostumar, não, eu leio de forma... É, não é informativo, é mais do que informação, é poder, é vida. E eu tenho que cada vez mais ir diante da palavra com essa fome, e sede, né? Que tem vida, que tem saúde para mim. Pastor nessa manhã falou sobre um caderninho de declaração, né? Para você ter um caderno de declaração ou então aí um aplicativo, um, um note aí no seu celular para você declarar essa verdade é, é, todos os dias, porque senão você se acostuma. E o dia está assim mesmo, corrido, agitado, as coisas estão acontecendo para que você não invista tempo na palavra. E aí, se você não investe tempo na palavra, você vai pensar em qualquer outra coisa, a não ser aquilo que Deus pensa a seu respeito e a respeito das, das coisas ao seu redor. Você começa a se acostumar com isso. Ah, não, eu vou ler, como eu falei, Ah, bateu o ponto aqui, o cartão, marquei aqui o X da leitura de hoje, e eu não desfruto dessa vida que há nessa, nessa palavra. Então... Não se deixe moldar né, o padrão do mundo como todo mundo está pensando. Caramba, o que, que Deus diz é, sobre o tema família para minha vida? O que, que Deus diz sobre os meus estudos? É, sobre casamento, sobre relacionamento. Então, isso aqui é que vale. É o que vale. Né? E muitas Bíblias têm um, um apoio atrás, um suporte atrás, por temas. Então, poxa, eu não sei onde fica. E Lá tem lá, sobre é, ansiedade. Aí tem versículos que falam sobre aquele tema para você rebater... É, é, com a palavra, as, os pensamentos que vêm né, na, na sua cabeça Sobre saúde, sobre relacionamento A palavra tem resposta para tudo Então, quanto mais você busca, mais revelação você vai tendo Mais mais você vai crescendo em revelação dessa palavra E aí você experimenta dessa vitória conquistada na cruz do Calvário é, Todos os dias Não quer dizer que a gente não vai passar por situações, por desafios Mas eu creio, assim, você não é o mesmo do, do, da, da data do ano passado dia 9 de maio do ano passado, você não é mais o mesmo daquele ano, um ano se passou, quantas coisas aconteceram, quanto você cresceu, quanto você evoluiu, quanto avanço aconteceu na sua vida, quanto nós dependemos dele, então constantemente nós estamos indo para esse lugar de estudo, de mergulho mesmo, né? quantas vezes nós declaramos né, ir mais profundo, falamos sobre o lugar secreto, sobre oração sobre identidade, sobre coisas ainda maiores, e o Senhor vai acrescentando coisas nas nossas vidas. É não se acostumar. Eu acho que a prática né, é essa. Não esperar que algo aconteça como, ah, um dia eu vou acordar e vou despertar, e vai ser tudo diferente. Existe a nossa parte de despertar e já ligar o homem interior, como a gente aprende, ir para a palavra, ter um relacionamento com Deus, de conversar com Ele. E às vezes é sempre quebrando essa forma religiosa, né? Tem que ser dessa forma e eu dou tantos passos e eu faço isso. Na verdade é um relacionamento, não tem uma fórmula mágica. Tem sim uma disponibilidade de coração de saber que Deus é real, que Jesus é real, que o Espírito Santo é real, ele habita em mim e eu posso experimentar essa essa vida todos os dias. Se a gente só desfruta disso quando tem um som legal, uma iluminação bacana, quando eu sinto, e o Pastor Pastorelli nessa manhã falou sobre isso, né? despertando a nossa atenção para não ficar por aquilo que a gente sente. Porque isso aí sempre vai... É muito perigoso. Porque se eu sinto, eu estou feliz. Se eu sinto, eu, eu creio. Se eu sinto, eu vou é, concordar. E quando você não está sentindo nada, né? quando parece que nada está acontecendo, não deixe de... Não, parece que nada... Sempre algo está acontecendo. O mundo espiritual, ele não para nunca. Ele sempre está em atividade. Sempre, sempre. E aí o que é bacana do Filho de Deus, cara, vou dar uma... Vou mover mais, vou, entrar, vou ficar mais ligado aí para perceber. Né, naquela situação, abre os olhos desse moço aí, ó, maior são aqueles que estão com a gente. Nada parecia estar... Naturalmente parecia até que a situação era, a situação era terrível. E muitas vezes acontece com a nossa vida. E aí se a gente para um minuto para investir tempo ali com Deus, assim, ó, o que está que acontecendo? estranho tal, lá dentro o Espírito Santo fala com você, cara, maior sou eu que habito em você. Não olhe para a situação, porque senão você vai ficar olhando para aquilo que você vê, sente, a emoção vai tentar dominar a sua vida em todas as áreas. E aí quando você vai, para quem você realmente é, não com base no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo, mas com base na minha crença, com base naquilo que a palavra diz, a gente vai para um outro nível de relacionamento com Deus. Amém? E aí falamos sobre isso, né? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Declare: já passaram. Surgiram coisas novas. Aleluia. Então, para manter é, os pensamentos como os de Deus, nós precisamos, né? falei sobre ser nova criatura, um outro, um outro ponto é renovar né? a nossa mentalidade constantemente. Falei que isso não é uma fórmula mágica. Falei sobre o João 15 de você, né? estamos ligados à videira verdadeira. É, falei lá da questão do copo é, e da jarra, né? aquele copo aparentemente com sujeira, pensamentos, acusações. E aí, quando você renova a sua mentalidade constantemente, essa jarra de água é perfeita, limpa, que vai dominando ali aquele copo, entrando naquele copo e lavando até que nenhuma sujeira mais daquela esteja ali dentro. E aí, falei sobre João 15, 3, né? vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E esse renovar esse lavar constante. Eu creio que Deus está nos despertando nesse tempo para justamente esse lugar de um relacionamento diário com Ele. Não de tempos em tempos ou de temporada, ou então só quando algo acontece que apertou, cara, eu busco a Deus, eu oro como eu nunca orei. Nossa, aí eu lembro que eu sou batizado com o Espírito Santo e a gente pode desfrutar disso o tempo todo e a gente vai deixando aquilo de lado. Cara, e eu cresci esse Espírito Santo falando com a gente nessa noite o quanto isso é vida para a gente. Quebrando o no nome de Jesus, toda a religiosidade, para que a gente viva mesmo esse relacionamento. Sabe, você está ali caminhando, você está orando em língua, você está ouvindo uma mensagem é, no seu carro, o, o, o transporte que você pega na rua, no seu trabalho. Sempre é, é, nós temos tempo de investir tempo nessa presença. Estou lendo um livro muito legal, que eu não vou falar sobre ele agora, não. Ele não é um livro cristão, né? Estou é... lendo, assim, mas o que eu já comecei a ler, eu falei, caraca. Deus inspirou isso aí, cara. Isso aí tem tudo a ver com... Está tudo na palavra, né? Fala assim, cara, isso aqui importa. Uma coisa importa, isso aqui importa. E eu lendo esse livro, eu assim, cara, é isso. Buscar o reino em primeiro lugar. Depois eu falo mais desse livro, se eu... Porque às vezes você lê as... os primeiros capítulos e diz, cara, que livro incrível. Aí você já indica antes de você acabar de ler... Aí da metade, o livro é só ladeira abaixo. Então, não quero fazer isso com vocês. Vou ler até o final o livro. E se for bom, depois eu eu bato um papo e indico esse livro para vocês. Mas já no início do livro, por isso que eu falo assim, Deus está falando com a gente o tempo todo. Já lendo ali uns uns cinco capítulos que eu eu já li, falando assim, busca o reino em primeiro lugar. O livro não fala sobre isso, tá? Mas lendo aquele livro, vem ao meu coração. Busca em primeiro lugar. Isso aqui é o que é importante para você. Busca a Deus em primeiro lugar. No meio daquele livro ali que você estava lendo. Então, assim, Deus fala o tempo todo. Às vezes a gente coloca nisso, a religiosidade, não, esse livro não pode. Ah, isso aqui, cara, Deus inspirou, eu estou ali lendo, eu estou vendo assim, aí se para metade para lá ficar esquisito, você tem o Espírito Santo te dá discernimento. Aí eu, beleza, é um livro do lado, peguei aquilo ali, aquilo é legal, vou usar aquilo ali que eu achei bom. A gente precisa ter essa, essa sabedoria, esse é, é, discernimento mesmo, né? Incomoda ali, se não for legal, incomoda e você para não fica se forçar uma barra, né? E aí eu falei esse exemplo do copo é, e da jarra, né? Se você for transformado na sua mentalidade, automaticamente os seus sentimentos e comportamentos acompanharão essa mudança. Com a mentalidade renovada, você transbordará o amor naturalmente. A turma, sabe que eu amo esse tema? É, e aí, lá em Colossenses 3, é, 12 a 15, nós meditamos sobre isso. E aí eu grifei só, destaquei só essa o, o versículo 14, né? Acima de tudo, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Você renovando a sua mentalidade, é isso que acontece, né? Aquilo que é contrário, assim como o copo e a jarra de água, tem que sair da sua vida, não vai prevalecer. Se você está pensando, você só está vendo coisa ruim, você só está acompanhando noticiário, só acompanhando o final do sei lá do que ruim aí, a beça e só aquilo ali é a tua vida, a tua prioridade, aquilo ali que vai encher o teu coração e a tua vida. É claro que nós cremos numa vida equilibrada, mas qual é a prioridade? O que tem ocupado mais o espaço na nossa mente e no nosso coração? Não, eu só ando chateado, amargurado. Cara, começa a renovar a sua mentalidade, se revestir dessa, dessa verdade e você vai percebendo que o poder, a força vai te nutrindo de uma forma essa presença maravilhosa que não tem como você ficar amargurado, ressentido, chateado. E aí, ele, durante a meditação, o próprio Espírito Santo fala com você, perdoa, limpa o teu coração, isso aí não é para você. tá andando com essa vida aí pesada, os ombros pesados. Não, olha que o meu fardo é suave, é leve. Sabe? Aprenda, aprenda aqui de mim, ó, manso e humilde. E a gente vai tendo relacionamento com essa pessoa. Muito legal, como uma eu tive uma experiência muito legal é, com uma pessoa que eu conheço, ela não, não, conhece, não conhecia Jesus e tal. E aí a gente batendo um papo, falando normal, gente, natural, não é? Né? Assim como a gente está conversando aqui, a gente batendo um papo ali, gente, eu nunca tinha escutado alguém falar de Jesus dessa forma. Aí eu, que forma? Assim, que Jesus é uma pessoa. Assim, que legal isso, eu não sabia, eu não conhecia, era era alguém tão distante e você está me apresentando alguém muito perto. E é é assim que ele tem que ser, que ele é para a gente que tem que ser todos os dias, entende? porque não é de uma forma religiosa que as pessoas vão abrir os seus corações e ter um relacionamento com Ele, e sim como do seu jeito, da forma que você é, não perfeito, mas cada vez mais parecidos com Ele. Errou, pediu perdão, não é por aqui, ajusta, se arrepende, volta para o lugar, para o centro, para onde Ele tem para você, e a gente vai dando continuidade, senão a gente traz um peso muito, já está tudo muito pesado, gente já está tudo, é muita pancada na cabeça, e aí se a gente apresenta dessa forma, e assim, não vai, fulano, é isso, a gente tem que ter essa essa sabedoria, e como é que a gente vai desfrutar disso? Tendo relacionamento, tendo relacionamento, e é bom também, porque às vezes a gente erra, e e a gente sabe disso, não é nada nosso, não não somos nós, é ele em nós, sempre vai ser, a nossa dependência sempre vai estar nele, E isso é maravilhoso, que a gente fica no lugar que a gente tem que estar direitinho ali, equilibrado, sabendo que é Ele. Amém? Para manter os pensamentos como os de Deus também, eu preciso filtrar meus pensamentos. né? Isso a gente já está começando a falar um um pouquinho, que eu não falei no último encontro. Somos seres espirituais, então não podemos deixar a nossa vida nesse piloto automático. né? Eu acordo e deixo a vida me levar, vou fazendo da forma que tem que ser. Ah, é domingo, ah, estou cansado, não faço, tem que ser assim. Ah, amanhã, Ah, não, segunda que é o dia. Ah, segunda eu busco, porque senão é todo dia. É isso todo dia. Não tem, como eu falei assim, desistir não é uma opção, não é uma opção. Não ter relacionamento com Jesus. E tem vezes dias corridos que você não não consegue parar para ler a palavra, não se culpe por isso. Ah, hoje eu não consegui e tal. Mas a palavra está viva dentro de nós. A gente não pode deixar que isso vire um hábito, porque se você começa a abrir mão, daqui a pouco você chega e você não busca mais. Ela não, mas não tem problema. não ler a palavra, a palavra está em mim, tá. Não, tá aqui o um livro que você, que a gente tem que ter é, um relacionamento. Diário. Mas você entende o que eu estou falando? Sobre esse peso que e aí você vira uma religiosidade. Não li hoje, acabou, Deus vai vir com raio na minha cabeça, tal. Se não vira isso de é o Deus que quer relacionamento, que é anseia que você é um filho amado, Ele te ama, Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer revelar coisas ao teu coração. Cara, por que, que você está aqui nessa noite? No meio do louvor, eu me perguntei isso. Por que, que eu estou aqui hoje? É por Ele, é para Ele. Aí, beleza, aí cada um cumpre o seu chamado, a sua função dentro daquilo que Ele estabelece, e aí você, você traz a mensagem, o outro está aqui para escutar. Mas eu estou falando do teu coração. Por que, que você está aqui nessa noite? É para Ele. Enquanto a palavra está sendo ministrada, Deus está tratando, Deus está curando, Deus está falando ao teu coração. Coisas que você nem imagina o Senhor estar tá operando nessa noite. E aí a gente fica com essa expectativa do Deus que faz mais. E não mais um encontro. Ah, é, tá, vem isso, aí tá. Aí no final, já sei, ele chamou o louvor, porque ele tem esse jeito. Aí vem... Aí às vezes não chama e ora, aí fala do mesmo jeito que o Senhor, os anjos estão com a gente, tal. A gente vai se acostumando em vez de viver essa realidade, é real. Os anjos estão com a gente. Sabe? E não ou porque fala da mesma forma, ou tem um jeito de falar. Não é a palavra viva agindo nesse lugar. É entrando aí no teu coração, mexendo, movimentando e fazendo algo novo nos tirando muitas vezes da mesmice, de eu vim para cá acostumado porque eu que faço isso aqui, não. A gente está aqui porque a gente o ama, porque ele é tudo para a gente, porque quando nós estamos ouvindo a sua palavra, a gente fica mais apaixonado por ele, porque a gente sabe do plano perfeito, do do propósito, de tudo aquilo que ele conquistou, de tudo aquilo que ele traz nas cartas, nos evangelhos, em toda a sua palavra, que é para gente hoje, como nova criatura, como filho amado de Deus, para que a gente possa desfrutar disso, amém? Então, a gente tem que vigiar né, para definir o que passa pela porta da nossa mente e chega ao nosso espírito. Né, Os dardos do inimigo eles são sutis, eu tenho falado sobre isso, e insistente para nos tirar o foco da palavra. Começa com algo sutil, por isso que eu estou falando desse equilíbrio. né? Ah, falou que eu não preciso ler a palavra. Você ler a palavra, a palavra é tudo para você. Se a gente não lê a Palavra, se a gente não, a gente está falando sobre renovar a mentalidade. Vai renovar com o quê? Eu estou falando naquele dia que muitas vezes o inferno vem com essa simples acusação. Olha aí, não lê a Palavra hoje, não sei o quê. Que horas são? Ainda dá tempo. Vou ler hoje. Vou ler hoje primeiro porque eu amo o Senhor e porque eu não vou dar espaço para essa voz. Já vai exercendo a sua autoridade em Cristo Jesus. Falando para a turma da Atos, que a gente começou uma uma matéria agora nessa semana, Eu sempre cito o filme Quarto de Guerra e vocês vão me ouvir até velhinho Jesus voltar, eu vou falar sobre esse filme e sobre muitas vezes os lábios que nós não abrimos dentro da nossa casa para declarar e professar e declarar verdades para dentro da nossa casa. O mesmo gasto de energia que a gente tem falando o contrário é o mesmo a gente falando aquilo que é verdade, só que vai produzir algo muito melhor. O ambiente vai ecoar nas paredes e vai gerar o ambiente próprio para que a palavra se cumpra dentro das nossas casas. Na situação do trabalho, quantas vezes aconteceu de algo acontecer no trabalho e ali a situação estava apertada, tal, beleza, vou ali onde tem um lugar, que era um escritório pequenininho, ah, vou ali no banheiro e vou guerrear ali, quietinho ali no meu canto, assim, eu, tal Senhor, e abrindo os meus lábios, uma situação não era nem no trabalho. Muitas vezes questões pessoais vão intercedendo por uma situação a gente tem que ser mais rápido para responder, sabe? Depois eu oro, é agora, o momento de orar é agora. O de fazer é agora, é... isso é prática. Muitas vezes a gente escuta a renovar a mentalidade, então, mas se você não chega em casa e não coloca isso em prática, você entra novamente no costume de, ah, depois eu vejo, amanhã eu leio, ah, outro dia eu desfruto desse relacionamento, ah, Deus está sempre aí, Deus está sempre aí, Ele te ama e quer conversar com você. Quando a gente coloca Deus como pessoa, Jesus como pessoa, Espírito Santo como pessoa, a gente marca né, tantas coisas com tantas pessoas, né? Vamos conversar, vamos lá, e aí, vamos fazer. E às vezes a gente negligencia essa parte. De caraca, eu tenho que priorizar essa pessoa, porque nada vai acontecer na nossa vida se Ele não estiver no centro. O que vai acontecer é a nossa vontade, a nossa força do braço. Então, de que, que adianta? fazer tantas coisas e o principal a gente está deixando de fazer, que é Ele em primeiro lugar, né? o reino de Deus, a sua justiça. Uma vez aqui, no, no, acho que foi na Juventude, não lembro, que a gente fez uma, uma cena, tem muito tempo isso, é, que eu chamei Café com Deus tal, e a gente fez uma cena muito legal que era Jesus é, batendo papo com uma menina e aí a gente montou um cenário assim como se fosse uma cafeteirinha, um café expresso ali. E aí Jesus batendo um papo, ah, Jesus queria te oferecer isso, tá? e Jesus só queria maisena. Jesus adorando maisena. Às vezes a gente se preocupa né, em preparar um cenário, um ambiente propício. Não, quando eu estiver de frente para o mar, e aí a onda bater, e aí quando eu estiver a natureza, os pássaros cantando. Às vezes não, cara. Às vezes vai ser um momento que você não tem nada disso, mas você consegue contemplar os pastos verdejantes. Aquele momento que você fecha seus olhos, você está ali na presença, que você sabe você não está mais ali. A presença de Deus te envolve, o amor dEle te envolve de tal forma e você começa a experimentar isso. Mas, às vezes, também não vai acontecer dessa forma. Às vezes, você está ali e parece que passou, sei lá, uma eternidade, três minutos se passaram. E aí, a gente desiste nesse momento. Nossa, não, tem que fazer outra coisa. Aí, se você rompe esse limite mental que tenta te segurar, você vai romper uma barreira e quando você, quando você vai ver, você desfrutou de algo muito precioso na presença de Deus. Sem sentir nada, sem ver nada, mas a certeza de que Ele está com você, a certeza de que quando você está lendo a sua palavra, você sai dali encorajado, transformado. Espírito vivo, sedento por essa verdade. Amém? E aí eu coloquei Filipenses 4:8 para ser esse filtro. Né? O filtro é a palavra, você meditar na palavra, mas para que você possa... Aí, como o caderninho que ele falou é, de manhã das suas meditações, declarações, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Abra aí, Filipenses. Que aí tem uma, uma continuidade que eu gosto, que eu não coloquei, não. É, que no 9 falou assim, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram. E o Deus da paz estará com vocês. Então não adianta a gente ter o filtro, a palavra, se isso não vai, se a gente não vai dar os passos de prática, né? é, colocar em prática né? o que você aprende, o que você recebe, o que você ouve, o que você vê. A gente precisa sair desse lugar de só escutar para começar a colocar em prática aquilo que a gente tem sido ministrado. É durante toda a nossa semana você investir tempo mesmo nessa presença. Se você perceber assim, coloca, faz, faz essa experiência assim durante seu dia. Começa a escrever tudo o que você faz. De repente, já tem gente que faz isso. Ali uma organização de, de tempo, para você ver assim, se muitas vezes você está gastando tempo com coisas que não são necessárias. Você passa horas naquilo ali, é muito tempo que você poderia estar tá, é, colocando foco na palavra, ou, ou um louvor, ou ouvindo uma mensagem. É só você organizar ali seu tempo e você ver. Onde eu estou colocando... A... Porque se você deixa e não anota, tudo passa a ser muito importante. E realmente é, são coisas que você tem que fazer mas eu estou falando daquilo que é vital, daquilo que é vida para você. né? Ah, eu não posso deixar de vir trabalhar, o meu trabalho, se eu faltar, acontece isso. né? Sempre tem uma consequência daquilo que é necessário para você, se eu não fizer isso, eu estou falando desse comprometimento. Quando a gente coloca a palavra nesse lugar de vital, isso é vital para a minha vida, a gente começa a entender e colocar ela no lugar certo. Então, faça experiência essa semana e depois você me conta como é que foi. Às vezes você vai falar assim, gente, tanta coisa que eu estou focando tem sido desnecessária na minha vida. Cara, eu eu posso investir tempo nesse momento aqui com mais de Deus para a minha vida. Eu não vou deixando isso passar. pastor, ele está falando sobre isso, assim, você começa a ver um declarar negativo, situações. Não estou falando que você não está vivendo, que não seja real. Mas a gente muitas vezes coloca as situações em cima daquilo que realmente ele é maior. Senão a situação passa a ser maior do que o Deus que enviou o melhor dele por amor a nós. E aí quando a gente vai para a palavra e renova a nossa mentalidade, a gente começa a falar, peraí, não. Jesus é muito maior do que isso aí. Não, eu preciso me posicionar com aquilo que eu creio. Eu preciso declarar de acordo com aquilo que eu creio. E aí você vai renovando a sua mentalidade constantemente e você vai tomando decisões, atitudes, o seu comportamento muda. Porque você está decidindo, você está praticando, ficar com aquilo que a palavra diz. Amém? Precisamos confrontar os pensamentos com essa passagem, né? então usa aí essa passagem de Filipenses 4, 8, 9 durante essa semana. Decida praticar. Lembre do caderninho aí de declarações. Agora eu tenho declarado muito. João 3,16, eu coloco Deus que me amou, Deus me amou de tal maneira. Quando uma situação acontece e diz que o contrário, eu falo, não vou ouvir isso, porque Deus me amou de tal maneira que Ele enviou o seu melhor, Ele enviou Jesus por amor a mim, para que eu não morresse, não perecesse, mas para que eu desfrutasse de uma vida eterna. E ali está escrito com a a minha linguagem, parafraseando ali, sabe? Eu sei onde está o versículo, o versículo é a minha base, mas eu, eu trago para mim, que eu falo assim, podia ser só eu. Deus continuaria esse plano perfeito por amor a mim. Isso vai sendo revelado no nosso coração. Que isso? Se acha, hein? Você tem que fazer a mesma forma. Porque se fosse só você, Deus faria a mesma coisa. O tamanho da importância que você tem para Deus. E às vezes a gente fala, não, não tem valor. Poxa, ninguém repara. Pô, eu tenho feito isso. Olha onde Satanás está querendo nos levar. Em vez de a gente dizer, Senhor, eu tenho um coração grato porque o Senhor me ama. O Senhor me ama, Pai. O Senhor me ama tanto. Jesus veio por amor a mim. Aquilo enche o meu coração de alegria. E eu saio para desfrutar da vida eterna. Eu saio para desfrutar desfrutar o plano que Deus tem para mim naquele dia. E aí você deixa de ser desanimado, apático, e você fala assim, cara, eu quero ser o mais feliz nesse dia. Já tem muita gente triste ao meu redor, eu quero dar risada. Eu quero dar risada porque nós somos o povo mais feliz da Terra. E às vezes você vai estar nesse lugar, tipo assim, poxa, hoje eu não estou legal. Aí Deus te manda alguém também animadão. Aí você dá risada você fala, cara, isso é o amor de Deus nessa pessoa, que isso? Aí passa, entende? Você não fica muito tempo naquele lugar de, de miséria, de ai, ah, realmente, ninguém tal. Cara, Jesus já fez tudo. Tudo. E aí você é leva para todas as áreas, eu não sei qual área, de repente, você tem, é, né, é o teu ali, é o ataque em relação à sua vida. Mas se é de desvalor, chega também nesse lugar, Satanás, vê Satanás. Não tem papo. Não tem papo, eu tenho um valor tão grande para Deus. Deus, obrigado, o Senhor me amou. E eu declaro para Ele mesmo a Sua palavra. E aquilo vai gerando vida. Eu duvido você ficar da mesma forma. Eu duvido você sair de casa sem o propósito de ser Jesus para outras vidas. Beleza, aí você respeita também, né? De repente você chega num, num clima, né? Você é você ser o engraçadão, sem noção, né? Muitas vezes eu orava, o Senhor não deixa você sem noção. <risos> Né? Ali, você está ali, você também percebe o clima. Por, de repente você não está para brincadeira, o outro está assim. Deus vai te dando sabedoria para lidar com todo mundo. Mas isso não interfere em quem eu sou. Entende? Se alguém faz o mal para você, beleza, pessoa com Deus tal. Mas eu estou tão pleno dessa presença que nada nem ninguém vai me tirar desse lugar de certeza de quem eu sou em Cristo Jesus. Mas isso vem com renovação de mentalidade porque se a gente não renova a gente vai sendo atacado de muitas coisas. Para manter os pensamentos como os de Deus também eu preciso cuidar com as influências. Somos seres influenciáveis, né? O que, é que tem ocupado a nossa mente constantemente? Nós temos que ficar atento né? As áreas de influência, é aquilo que a gente está dando atenção, aquilo que a gente deixa influenciar, porque isso também vai interferir é, para que a gente tenha uma mentalidade vencedora, né? Cuidado com a fonte de informação. Eu coloquei assim, faça, a gente fala tanto de reeducação, alimentar, tal. Eu coloquei, faça uma reeducação mental. De tudo o que você deixa entrar na sua mente. Mentes sadias nesse tempo. Se você não reeducar a sua mente, qualquer coisa você vai se alimentar e você vai deixar entrar. Ah, não, legal, isso aqui eu ah, quero ver. Ah, esse videozinho, ah, que legal, deixa eu ver. Não tem problema nenhum, é uma bobeirinha, não sei o que é lá tal. Lembra das sutilezas. Satanás tem sido sutil nesse tempo. E às vezes é escancarado mesmo. Pá, tá ali escancarado, cabe a você decidir, vou ver, não vou ver, quero consumir isso, não quero consumir isso, cuidado, cuidado com a, a fonte de informação, tudo está tão difícil, você vai bater um papo, como é que você está, tal, eu tenho visto muita coisa, Sei que lá tá, mas, vamos supor, ontem, como é que foi seu dia, conta aí, tal, foi isso, assim, ah, a televisão, o rádio, e aí, totalmente voltado para aquilo que o mundo está oferecendo, gente, existe boas novas, Não só boas novas, boas novas libertadoras. Todos os dias à nossa disposição. Todos os dias. Se você está meio assim, vá para as boas novas libertadoras. Daqui a um tempo você me conta como você está. Mas é um mergulho como você nunca mergulhou. E um mergulho, de repente, como há muito tempo você não mergulha porque precisa trocar. Às vezes está tão ali arraigado, tão ali uma mentalidade, se você não fizer uma, uma, um, um detox legal, sabe? tipo assim, não, vou, vou mergulhar, vou com tudo. Você é muito criterioso com aquilo que eu estou vendo, assistindo, é, com essas fontes de, informação, de informações que estão chegando o tempo todo. Então, eu preciso ser mais, mais firme nesse posicionamento. Né? Programas, séries, livros, qualquer outra coisa que paramos para dar atenção e nos alimentar né? a nossa mente. Se tudo que recebemos é lixo, não podemos esperar desenvolver um pensamento equilibrado, motivado, vivo, é, né, como Deus vê, a visão de Deus sobre situações. O que entra na nossa mente acrescenta vida ou rouba vida, né? nos deixa ali com a nossa fé ou então também tenta roubar isso, a nossa alegria, nos dá ânimo ou também tenta roubar o nosso ânimo, né? ou nos dá coragem ou tenta nos desencorajar. Uma frase do Pastorelli que eu anotei que eu sempre medito, somos um produto dos pensamentos que alimentamos continuamente, da imaginação retida e das memórias do passado que escolhemos lembrar. Então, tipo assim, a gente tem que meditar constantemente. Caramba, sobre que, o sobre que eu tenho pensado? O que, que eu tenho me alimentado? Como é que está a minha imaginação? Eu estou pensando muito no meu passado, em situações que só me deixam para baixo, situações que aconteceram, No livro Campo de Batalha da Mente, a Joyce Meyer fala sobre isso. Pense sobre o que você está pensando. E a gente não faz isso. A gente deixa um pensamento vir, toma aquilo como verdade, guarda e deixa aquilo ser nutrido no nosso coração. Quando a gente vai ver no final da semana, a gente está detonado, pensando errado. E a gente vem, não, vou para a igreja, vou melhorar, tal. E aí você está ali, aí você é renovado. Como é que você sai? Cara, é isso. Cara, vou viver isso. Mas se durante a semana você não coloca isso em prática, esse, esse renovar constante vai ser sempre, chega de viver o mesmo dia, chega de viver a mesma semana, toda semana, o mesmo mês, gente, Deus está nos chamando para um outro nível com Ele, de uma expectativa em alta no nosso coração, sabe assim, Ribeirão Preto aí acontecendo, a turma de lá bombando já, e aí eu falando com a Juliana, cara, que lindo ver, né, corações sedentos, por mais dessa palavra, e, 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 eu, e eu me peguei assim, caramba, eu não quero me acostumar com essa palavra, não quero me acostumar com os meus pastores, com os líderes, eu quero honrar a eles, eu quero ouvir o que sai do do interior deles, do do que eles falam, e eu quero estar apaixonado cada vez mais por essa palavra, assim como eles são, sabe, porque isso me renova, isso é vida, senão a gente senta, né, é lindo ver também o coração da escola da Atos, a galera chegando, perguntei na terça-feira, quantos aqui não são da nossa igreja? Gente, uma galera, uma galera, que servem nas suas igrejas, não vão vir para as nossas igrejas, mas estão estudando, crescendo em Deus. De repente, a igreja ali não tem uma escola. Estão sendo é, é, nutridos, fortalecidos para levar no lugar que eles estão, tem sido que Deus chamou nesse tempo para eles estarem implantados, frutificando lá naquela igreja. E assim, corações sedentos, sabe? E isso também nos leva, caramba, essa, essa renovação constante de mentalidade, esse lugar de tem mais. Não é só isso. Eu não acordo, vivo, vou, volto... E não é só isso, não é, tem muito mais, tem muito mais, muito mais. Você crê nisso? Mova-se, então, né? Tomar uma atitude já é uma atitude. Então, isso tem muito a ver com as influências que a gente tem escutado também. Não, não vou fazer nada, já está fazendo alguma coisa. Fazer nada já é fazer algo, nada. Então, assim, faça algo, né? Mude... Né, seja, seja é, encorajado, fortalecido, renovado com essa palavra. E amanhã, hoje já dá para ser diferente. Hoje já dá para fazer algo diferente, sabe? O mês que o senhor chegar em casa, você vai reclamar, sei lá, da louça que você deixou. Ai, fazer a mesma coisa domingo. É, é, parece utopia, mas eu creio nesse lugar, sabe? Ai, quanta louça, senhor. Obrigado, temos louça. Obrigado, tivemos comida nessa casa. Ai, quanta coisa para fazer. Que bom que temos coisas para fazer. A gente podia estar fazendo nada, temos tudo para fazer. Sabe essa parada assim? Deus vai começando... Cara, ele é prioridade. O teu coração vai ficando alegre. Amanhã é segunda-feira. O maior caô de vocês. Caô. Tem que renovar a mentalidade para isso virar verdade. Senão sempre a gente vai precisar de alguém para estar atrás da gente falando, vai, ré, consegue, bora. É legal a gente ter esse encorajador, mas a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. Ele é esse cara que faz e vambora. Porque no dia que você estiver assim, hoje eu não consigo, ah, não... Ah, ninguém me ligou. Ai, choveu, graças a Deus. Cobertou, só queria isso. Não, sabe, mais um dia começando. Não é utopia, isso é real. Isso é real. Não quer dizer que é fácil, tá? Porque aí parece, sei lá, o filme encantado. Ela vai entrar aqui dançando. Os ratinhos vão correr. Limpo. Não. A parada é real. Vai ter um combate, vai ter um confronto mas quem você é em Cristo Jesus? Quem nós somos? A nossa real identidade nele? Raça, raçudos nesse tempo. Não vai dar para ser mole não, o pastor ele falou que o um negócio, eu pensei nisso nessa, nessa mãe, ele falou, o negócio vai estreitar, não sei o que lá, aquele dia o pastor fala, caraca, correr atrás disso aí, tem que estar preparado, não quero ser um dos primeiros a falar assim, é, não, cadê o Carlinho? Nunca mais ouvi falar, mais cadê fulano? nunca mais vi tava aí forte, correndo fazendo, com Deus aí, é porque de repente você tá ali, uou, é todo dia vai ter que ser todo dia todo dia, todo dia todo dia, amém? a força da influência externa é né, muito grande, ela sempre vai ser atraente, A pastor ele fala isso, né como ter a nossa é, como ser forte em Deus se a nossa mente é fraca nele Então, renova a mentalidade. Vamos cada vez mais investir. Cuidado, outra área de influência são os relacionamentos, amizades. Provérbios 4, eu coloquei aí. 4, 14 e 15. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o. Não passe por ele, afasta-se e não se detenha. Cuidado, né? Para avançar nessa jornada... A gente precisa se associar com aquelas pessoas que têm os mesmos valores, a mesma disposição, a mesma crença. Caramba, agora vou viver na minha bolha, só a gente aqui, vamos fazer uma cabaninha aqui só para a gente acabou? Não, a gente foi chamado para influenciar esse mundo. Mas eu estou falando de associação. Porque senão a gente se associa com pessoas que não partilham da da mesma crença, daquilo que a gente crê, da palavra. E aí, como é que está a tua renovação de mentalidade a tua força? Daqui a pouco você está pensando, se moldando ao padrão desse mundo. Então, assim, você foi chamado para influenciar nesse caso ou ser influenciado? Como é que está a tua mentalidade em relação a isso? Ah, vou ter que me afastar? Não, pelo contrário, você vai ter que influenciar. Mas se você não estiver fortalecido, é essa você dar um espaço. Senão você vai ser sugado, você vai ser tragado. Então, assim, como é que está aí a tua área de influência em relação a relacionamentos? Não é amigo geral, todo mundo. É amigo geral, todo mundo amigo, tal. Deu ruim. Ué, cadê a galera? Não vou ficar contigo, hein? Nada não vai acontecer, tal. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Porque o negócio vai apertar, hein? Vamos estar junto ali? Bacana? Não é Porque a gente tem que tomar cuidado. Senão, assim, é amigo. Como é que está isso aí? partilha te faz crescer, te faz avançar nutre a tua fé quando está ali abatido, cara, vambora, não desiste não desistir não é uma opção embora, levanta a tua cabeça peraí, vou orar por você agora caramba, já começa a valorizar essa amizade legal, Pois isso aí está me chamando para perto de Deus é assim que eu quero ser para alguém também então assim, cuidado com as influências né devemos amar todas as pessoas ao nosso redor mas essa associação, essa amizade, né Manter com aqueles que seguem no mesmo caminho, né, esse poder da influência, não tem como falar do Salmo 1 e não lembrar da pastora Janine, e aí Salmo 1, de 1 a 3, abre aí sua Bíblia, olha o caminho diferente, olha esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho, olha a diferença, Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, A sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Olha a renovação de mentalidade aí. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Diga, esse sou eu. Amém. Nós temos que entender que só existem dois tipos de relacionamento. Os que acrescentam e os que deformam. Qual que acrescenta? Já diz, né? Que te ajuda a crescer, que é o seu melhor, te encoraja na sua jornada, te ajuda a permanecer firme. Aquele que, de forma que extrai, desequilibra, são egoístas, pensam só em si, te desvalorizam, só eles falam, né? te afastam de Deus. Louvou só bem, por favor. Nós precisamos ser governados por uma mentalidade vencedora que é a verdade. Pastor ele falou isso nessa manhã. Falei, cara, eu preciso terminar com essa frase. Precisamos ser governados por uma mentalidade vencedora que é a verdade. Você não vai ter uma mentalidade vencedora em outro lugar, a não ser na verdade. Pensar como Deus pensa. A seu respeito, a respeito das pessoas ao seu redor, estamos sendo constantemente tratados, moldados, né? mais parecidos com o nosso pai, Não fica inculcado, ah, mas eu errei, falei isso, não devia falar. O que que você faz? Né? Vamos sair desse lugar, vai lá, pede perdão, se se acerta e e vida que segue, vamos embora. Não deixa isso virar um um peso na sua vida, não, sabe? Não, cara, eu quero ser mais como Jesus. O que que Jesus faria nisso? É isso, então você. Caramba, eu não consigo, Espírito Santo. Eu sozinho não consigo, mas você em mim, eu consigo. Me ajuda, me dá coragem, eu preciso tomar essa atitude, essa decisão hoje. Me ajuda. E ele vai estar, em todo o tempo, te direcionando. Abre lá em 2 Coríntios. Vamos terminar com essa... Eu volto com essa série em outro momento. Aí mesmo mais a gente vai estar falando sobre família. 2 Coríntios 4. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Outro, outro capítulo legal para você meditar aí durante a sua semana. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal aleluia de modo que em nós a tua morte mas em vocês a vida está escrito cri por isso falei com esse mesmo espírito da fé nós também cremos por isso falamos porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês tudo isso é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, amém faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus, por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Aleluia Fique de pé nessa noite